0: Hey Companiero, herzlich willkommen hier bei den Meditationen von Richard Rohr auf meinem YouTube-Kanal TheosArt oder als normaler Podcast auf den anderen Kanälen. Aber egal, wo immer du das hörst, schön, dass du da bist, ist das eine und das andere herzliche Einladung, diesen Kanal doch dann jeweils zu abonnieren, wenn du grundsätzlich an diesen Themen interessiert bist und keinen Upload verpassen willst. Die Meditationen in dieser Woche vom 20. bis zum 26. September sind überschrieben mit dem Titel Interspiritueller Mystizismus und es ist einiges Neues dabei, beziehungsweise Dinge, die ich bisher so klar nicht in den Büchern von Richard gelesen habe. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit dem Titel Solidarität statt Verurteilung und Richard sagt, Viele Christen sind vertraut mit der Idee von einem interreligiösen Ansatz oder einem Dialog von Religionen oder verschiedenen Glaubensrichtungen. Aber wenige haben Erfahrung mit der Disziplin von Interspiritualität. Das erste, also interreligiöser Dialog, führt meistens zu einem respektvollen Austausch von Ideen. Das zweite aber, Interspiritualität, ist eine Reise in die Tiefe des Herzens. Die meisten Christen werden nicht ermutigt, die Lehre und, den, und die Praktiken von anderen Religionen selbst zu erforschen oder, oder selbst zu erleben. Aber ich glaube, der liebende und universale Geltungsbereich von Jesus Christus, und im Englischen steht hier Scope, das meint so viel wie Spielraum, Gültigkeitsbereich, Reichweite, Entfaltungsmöglichkeiten hat also eine sehr weite Bedeutung. Ja? Also der Scope von Jesus Christus zeigt uns ein Modell, wie wir die Wahrheit erkennen und feiern können. Die Wahrheit, dass es viele verschiedene Wege zu Gott gibt. Durch Jesus Christus ist Gottes eigene, breite oder besser weite und tiefe, alles einschließende Weltsicht für uns zugänglich gemacht worden. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es im christlichen Leben insgesamt darum geht, sich nicht von anderen abzugrenzen, also auch von anderen Religionen sondern in radikaler Solidarität zu stehen mit jedem und allem anderen. Dies ist der vollkommene, umfassende und beabsichtigte Effekt von Inkarnation, symbolisiert durch das Kreuz, welches Gottes großer Akt der Solidarität ist, anstatt von Verurteilung. Jesus hatte kein Problem mit dem Anderssein oder Anderen. Eigentlich haben Christen ein sehr gutes Rollenmodell und ein, ein Botschafter, also in Jesus haben sie das, für dieses Inklusive, für dieses Einschließende. Aber es sind mehr Außenseiter, die zum Hochzeitsmahl kommen. Hochzeitsmahl ist ja diese Geschichte von Jesus, die er in den Evangelien erzählt, wo er einlädt zu diesem großen Mahl. Und dieses Hochzeitsmahl in den Evangelien ist gefüllt mit Gästen, mit vielen Gästen, sowohl guten als auch schlechten. Und Richard sagt, wir müssen ehrlich sein und demütig anerkennen, viele Menschen aus anderen Glaubensrichtungen, so wie Sufi-Meister, jüdische Propheten, viele Philosophen, Hindu-Mystiker, all die haben mehr im Licht von göttlicher Begegnung gelebt als viele Christen. Und warum sollte ein Gott, der das Wort Gott überhaupt verdient hat, sich nicht um alle seine Kinder kümmern? Hat Gott wirklich irgendwelche Lieblinge unter seinen Kindern, also die Christen? Was für eine unglückliche Familie würde das hervorbringen und hat es hervorgebracht durch die Sichtweise, die wir so haben? Erinnere dich, was Gott zu Mose gesagt hat. Ich bin, der ich bin. Gott ist ganz klar nicht an einen bestimmten Namen gebunden. Und Gott will auch nicht, dass wir Göttlichkeit an einen bestimmten Namen binden. Aus diesem Grunde ist es im Judentum so, dass diese Aussage Gottes zu Mose die Grundlage gelegt hat für diese Idee, dass der, die Identität Gottes unaussprechlich und unbenennbar ist. Manche würden sagen, dass der Name Gottes buchstäblich nicht gesprochen, sondern nur geatmet werden kann. Gott gibt uns nicht einen Namen, an den wir uns halten können. Er oder sie gibt uns nur pure Präsenz. Der Christus ist immer mehr, als wir fassen können ist größer als irgendeine Ära, Kultur, Herrschaft oder Religion. Von diesem Christusbegriff, die radikale, also die radikale Inklusivität, die darin steckt, in diesem Christusbegriff, ist eine Bedrohung für jede Herrschaftsstruktur und jede Form des arroganten Denkens. Jesus selbst, der Name Jesus wurde begrenzt durch menschliches Bewusstsein oder mangelndes menschliches Bewusstsein in den letzten 2000 Jahren, wurde begrenzt durch Kultur, Nationalismus und einer westlich-christlichen, kulturellen Gefangenschaft durch eine weiße, wohlhabende europäische Weltsicht. Und Jesus sagt ganz klar, dass es nicht die Hauptsache ist, dass es nicht hauptsächlich darum geht, Gott korrekt anzusprechen, Glaubt nicht denen, die Herr, Herr, sagen, heißt es in der Bibel. Es zählen die, die das Richtige tun und nicht die, die das Richtige sagen oder den richtigen Namen aussprechen. In der gesamten Geschichte aber wurde Jesus und der Name Jesus als Deckmantel genommen für nationale Kulturen und anstatt anstatt auf die universelle und befreiende Botschaft, die mit dem Namen Christus verbunden ist, zu fokussieren. Richard sagt, ich würde so weit gehen zu sagen, der Beweis, dass du ein reifer Christ bist, besteht darin, dass du Christus überall sehen kannst. Eine Liebe, die sich verpflichtet Mirabai Star, eine befreundete Autorin und spirituelle Lehrerin, beschreibt die Einladung für eine Interspiritualität so. Sie sagt, ein wirklicher interspiritueller Dialog verlangt von uns, dass wir uns tief mit unserem eigenen Inneren Erkennen einlassen und uns bereit machen für die harte Arbeit wirklich zu verstehen. Und dafür brauchen wir eine Praxis in mehr als einer Tradition und müssen die Weisheit, die wir in anderen Traditionen finden, dieser Weisheit, müssen wir erlauben, uns selber von innen heraus zu verändern. Die heiligen Schriften in allen Glaubenstraditionen fordern uns heraus zu lieben, wie wir nie zuvor geliebt haben. Kleiner Einschub von mir zu diesem Begriff von Schriften und der damit verbundenen Vorstellung von Glaubensreligion oder Schriftreligion sage ich an, gleich nochmal was äh, Persönliches. Aber hier erstmal weiter Mirabe da. Sie sagt, Gewalt ist einfacher als Gewaltlosigkeit. Und Hass führt zu nur noch mehr Hass. Die Weisheitstraditionen aber erinnern uns, dass Liebe eine aktive, verbindliche sich einlassende, sich verpflichtende, furchtlose Liebe der einzige Weg ist, uns selbst und andere zu retten vor den Feuerstürmen von Kriegen, die um uns herum auflodern. Es gibt heute eine neue Dringlichkeit dafür. Wir sind nicht nur aufgefordert, andere zu tolerieren, sondern uns selber für die Liebe zu verpflichten, die Ignoranz und Hass verwandelt in das Gold eines authentischen, spirituellen Miteinander-Verbundenseins. Ein spirituelles Erwachen Richards Freund Adam Bucco erzählt über das spirituelle Erwachen von jüngeren Generationen Folgendes. Er sagt, »Für viele junge Leute heutzutage ist es klar«, dass wir Gott als präsent in vielen verschiedenen Traditionen sehen können. Wir glauben nicht nur, dass es irgendwie darunter eine unterliegende Realität in allen großen Religionen gibt, sondern wir sind überzeugt, dass die verschiedenen Traditionen und ihre jeweils einzigartigen Zugänge zu Gott ein einander erst komplett machen, also einander brauchen. Aber es ist auch wichtig zu sagen, dass eine Menge junger Leute sich aktuell nicht mehr mit einer bestimmten Tradition identifizieren. Und viele Ältere in den Kirchen, den Synagogen und den Moscheen flippen aus, wenn sie das hören und denken, dass junge Leute überhaupt nicht mehr am Heiligen interessiert seien. Aber für mich ist klar, dass junge Leute nicht unbedingt Gott zurückweisen. Sie spüren ganz einfach, dass viele religiöse Organisationen nicht mehr in Verbindung sind mit der Realität, also der wirklichen Realität, sondern zu beschäftigt sind mit Geld, Macht, Selbsterhaltung, beschäftigt sind, den Status quo aufrechtzuerhalten und die richtigen Glaubenssätze zu haben. Das Ergebnis ist, dass viele junge Leute denken, dass diese Organisationen spirituell bankrott sind. Wenn es also jetzt so etwas wie ein Aufkommen von ich bin spirituell, aber nicht religiös, gibt unter jungen Leuten, diese Einstellung also, dann ist das nicht ein Zeichen von spirituellem Aussteigen, sondern vielmehr von einem neuen spirituellen Erwachen. Ein christlicher Ashram. Bede Griffiths hat gelebt von 1906 bis 1993 und er war ein interspiritueller Lehrer, er war in England geboren, wurde katholisch und dann Benediktinermönch. Und nach fast 25 Jahren in dieser Mönchskommunität ging er 1955 nach Indien. Und er erinnert sich und sagt, ich war lange vertraut mit den mystischen Traditionen aus dem Westen, aber ich spürte eine Not, dass ich mehr bräuchte, etwas, was mir nur der Osten geben kann. Vor allem dieses Gespür von der Gegenwart Gottes in Natur und in der Seele. So eine Art natürlicher Mystizismus, der die Basis ist in all den indischen Spiritualitätsformen. Ich habe gespürt, dass es eine neue Begegnung von Ost und West braucht. Hier eine längere persönliche Einlassung von mir. Ich selber habe den Eindruck, dass mit dem Westen hier vor allen Dingen eine christlich- abendländische Tradition gemeint ist. Auch Richard redet manchmal in dieser Richtung, wenn er von ewigen Weisheitstraditionen redet. Auch wie weiter oben, wenn dann von überwiegend Schriftreligionen geredet wird. Mir selber geht es aber so, dass ich mit Traditionen aus dem Westen oder mit dem Westen selber vor allen Dingen die indigenen Traditionen verbinde. Also all den Dingen, die wir von den First Nations aus Nordamerika gelernt haben. Manche sagen ja immer noch Indianer dazu. Und Richard hatte auch viele Zugänge. Er war ja auch bei den Navajos als keine Ahnung, jedenfalls Referendar oder sowas war er da dabei. Herr Richard hat das auch und trotzdem fällt in diesen Begrifflichkeiten manchmal, dass der Westen irgendwie immer dieses christlich-abendländische ist. Aber für mich sind diese indigenen Sachen die Tradition, in denen ich selber in den letzten Jahren gelernt habe. Die ganzen initiatorischen Traditionen und Visionssuche, wie wir sie aus der School of Lost Borders wieder entdeckt haben oder der Council Tradition aus der Ojai Foundation oder dem Wildniswissen aus der Wilderness Awareness School und vielen anderen Dingen. Da bin ich selber in diesen Bereich von Interspiritualität hineingekommen. Und das sind aber vor allen Dingen narrative Traditionen, <lacht> weshalb ich hier in den Meditationen in dieser Woche die Begrifflichkeit auf westliche Schrifttraditionen zu eng finde. Das wollte ich mal einfügen, weil ein Großteil meiner Arbeit und von dem, was ich hier auch auf YouTube weiter verbreiten möchte, seine Grundlage hat in der Verbindung von Natur und Spiritualität, die ich vor allen Dingen in das Eintauchen, in diese indigene Spiritualität erfahren habe. Das, was ich hier gesagt habe, verstehe ich aber eher als eine Erweiterung von dem, was bisher gesagt ist und was jetzt noch folgt. Weiter im Text mit Bede Griffiths. Er sagt... Es geschieht erst heutzutage, dass es ähm, verschiedene Traditionen miteinander vermixt werden auf der ganzen Welt. Dass es ein Verlangen gibt, sich zu verbinden, nicht in Kategorien von Rivalität und Konflikt, sondern in Dialog und tiefem gegenseitigem Respekt. Die verschiedenen Religionen dieser Welt, Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum, Islam und ich ergänze hier auch wieder, auch die nicht schriftlichen indigenen Traditionen, all, das entdecken, all diese entdecken in jeweils ihren eigenen Traditionen die Weisheitsgrundlage, die in ihnen angelegt ist. Also jede Tradition taucht erstmal tiefer in den eigenen Pfad ein und jede Tradition von dieser, oder Religion, ähm, Schaut, wie das, was sie lehrt, äh, interpretiert werden kann, im Licht dessen, was uns die moderne Wissenschaft auch anbietet. Also ich würde mal sagen, in jeder dieser Traditionen findet auch so eine Art Aufklärung statt. Und das alles, sagt Griffith, ist im Einklang mit dem, was im Kolosserbrief steht, dass in Christus alle Dinge geschaffen und zusammengefasst sind. Im Himmel und auf Erden. Alles wurde geschaffen durch ihn und auf ihn hin. Er sagt, das ist eine wahrhaft kosmische Dimension oder eine wahrhaft kosmische Vision, die alles Geschaffene auf der Welt umfasst. Was wir heutzutage nennen würden als ein integriertes Ganzes. Und was in der Bibel beschrieben wird mit diesem Bild vom Körper als einem lebendigen Organismus, der fähig ist, die ganze Menschheit, und ich ergänze nochmal, die alle lebenden Wesen, also auch die mehr als menschliche Gemeinschaft, zum Armen. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt, dass die katholische Kirche nichts zurückweist aus anderen Traditionen oder aus anderen Religionen, was wahr und was heilig ist. Und Griffith sagt, es ist unsere eigene Erfahrung im Ashram geworden, dass, wenn wir uns für andere Religionen öffnen speziell bei uns für den Hinduismus, dass unser eigener christlicher Glaube mehr in die Tiefe wächst. Unser Ziel ist also nicht zwar in eine zu einer anderen Religion hinüberzuwechseln, sondern unser Ziel ist es, tiefer und tiefer in unserem eigenen Glauben zu wachsen, der dann mehr und mehr offen wird für andere. Das war die Betrachtung von dieser Woche mit etwas mehr. Einschüben von mir persönlich, als ich das sonst mache, aber an der Stelle war mir das wichtig. Ich hoffe, du kannst das tolerieren. Am Ende als praktische Übung kommt ein Text von Anthony de Mello, einem ostindischen jesuitischen Priester, Psychotherapeut, Autor und Sprecher. Auch diesmal ist das keine Anleitung, keine praktische, sondern wiederum eine neue Perspektive auf Gebet und auf das Atmen. Und Anthony de Mello sagt Folgendes. Gebet, Liebe, Spiritualität und Religion gehen darüber, dass wir unsere eigenen Illusionen über uns selbst loswerden. De Mello lädt dazu ein, ein Bewusstsein zu kultivieren über unser eigenes Atmen als einen Weg, uns tiefer mit dem Göttlichen zu verbinden. Er sagt, ich möchte, dass du darüber reflektierst, dass die Luft, die du atmest, angefüllt ist mit der Kraft und Gegenwart Gottes. Stelle dir die Luft vor als einen riesigen Ozean, der dich umgibt. Ein Ozean, der durchdrungen ist, der durchleuchtet ist mit Gottes Präsenz und Gottes Purem Sein. Und wenn du Luft in deine Lungen hineinziehst, ziehst du Gott in dich hinein. Wenn du Luft in deine Lungen hineinziehst, die immer, jeden Atemzug, ganzen Tag lang, dann ziehst du Gott in dich hinein. Sei dir dessen bewusst und versuche dieses Bewusstsein so lange wie möglich zu halten. Ende.